Ja. Då måste jag bara kolla så att jag... Eh, vi spelar inte in, för jag bara säga. Jo, den är röd. Vi spelar in. <laughs> Vad är det för eh, bok vi ska prata om idag? Jag skulle prata om Fadern. Ja, så det är inte en bok, det är en pjäs. Ja. Ja, det är en bok i och för sig vi har läst, men vi har inte läst... Ja. <laughs> Okej. Okay. Ja, det är inte Nej, men jag blev så irriterad för det var en fråga om det en gång i Alla mot alla och då skulle man säga de skulle säga typ tre böcker eller mm. någonting. Och då sa eh, Alex Sulman och Jan Gio eller något sånt där. Då mm. sa de typ Fröken Chili som är en av dem. Och då fick mm. de inte rätt för det för så här, det är ingen bok sa de, men det är visst en bok. Du kan gå och låna den boken om du vill. Ja, jo. Men eh... <laughs> Fan, <laughs> verkligen sänkta det här avsnittet nu innan vi nämnde det blev Du tappar all din energi. <laughs> um, uh, det här är ju en pjäs om ett bråk så jag tänkte att vi kan, vi kan bråka lite med varandra. Mm. Uh, under, um... Ska jag gaslighta dig? Men innan... Du fick ju gaslighta mig en gång. Ja uh, just det, det här julavsnittet. Mm. Uh, det lyckades ju dessutom riktigt bra. Uh, <laughs> uh... <laughs> innan vi går in på pjäsen så uh, tänkte jag... Uh, prata om en liten snabb grej eller jag tänkte göra ett litet en liten test på det mm-hmm. som kommer bli kul hoppas jag är det om pjäsen? nej det är de... för efter att den här pjäsen hade kommit eller samtidigt som han höll på att sätta upp den i Köpenhamn där den då hade premiär så hade det ju tagit slut med Siri även om de fortfarande var gifta på pappret och sådär och august han började leva vilt ungkars liv igen. Mm. Uh, och gick ut mycket på, på krogen. Uh, och sådär. Och yeah. uh, det var en, en kväll där som det spårade ut uh, riktigt mycket. Och jag tänkte läsa uh, om den kvällen från uh, Olof Lagerkrans uh, biografi. Mm. Uh, men jag har lagt in tre stycken egna små faktan. Den här kvällen som inte okay. stämmer då. Nej. Strindberg återtog i Danmark sina vanor från ungdomen och levde kaféliv med nya vänner, däribland Christian Poulsen. Rykten om vilda nattliga upptåg nådde tidningarna. En decemberkväll på Rydbergs källare vid Östergärde med hundar upp Poulsen och efter champagne och ömsesidiga hyllningstal, Strindberg hållet till sig själv. Där han utbrast, jag är den nordiska litteraturens konung, drog Strindberg då fram en revolver och sköt ett antal skott i taket. I sitt övermod utlovade han att han skulle bestiga bronshästen på kongens nytorg. Sakt och gjort, han satte på sig en pulsahatt och gjorde ett försök men fastnade på staketet runt statyn. Polis anlände och tog revolven ifrån honom. Men lät av hänsyn till diktarens berömmelse. Det beror därvid. Episoden gav upphov till en serie mer eller mindre fantastiska äventyrsberättelser. Och kan inte längre återställas till sina rätta proportioner. Så vad är det då som jag har lagt till här? Christian Poulsen. Ja, för vem är det? Fotbollsspelare. Ja, råskin. Ja, och så tror jag inte att han sköt en revolver i taket. Det är fel, det gjorde han. Ja. Jag vet också att de besteg den där hästen för det var Christian den tionde. Ja, precis. För det, när vi var i Köpenhamn så eh, hittade vi en staty av en dansk kung och då tänkte jag kanske är det den här statyn men det var ju inte det. Det var fel Christian. Ja, det var fel Christian. Christian. Uh, uh. 
Ja, alltså då kanske han inte sa det om att han är nordiska litteraturens gud eller vad du nu sa. Ja, nej det är rätt. Det gjorde han inte. Nej. Och så är det en, en, en till. sak till. Mm. Jag kommer inte ihåg allting nu. Mm. Jag får nog passa på den tredje trädet. Det, det är riktigt sjukt för den, den sista var väldigt enkel. Vad sa du? Alltså att han hade på sig en pulsehatt. Ja, jag fattar inte vad det var riktigt. Jag bara alltså tänkte en, att det var någonting. En hatt som är en pulse. Ja, jag, alltså jag, som jag, man kan köpa på Buttricks typ. En ja, okej. Okay. Jag, jag trodde att det var någon sån här pulsemanshatt. Ja, nej, nej. Ja, nej. Nej. Ja, jag, blev, jag fastnade för mycket i att det kändes rimligt att danskar skulle kunna ha på sig en sån pulsemanshatt. Ja. Alltså att det var typ ett annat ord för basker eller någonting. Ja. Någon typ av, ja. Det var det. Mm. Helt enkelt. Det är kul med det här när du skulle skriva den här boken innan och befann sig i Bayern. Vi har ju pratat om den perioden innan men det stod ju i kommentarsvolymen till den här boken om hur han reagerade på att hamna där. Och det är väldigt kul att han plötsligt blev eh, en möp och var ja. där. Så jävla intresserad av militären. Just det, men för också i, i för Tyskland att... så var, var ju liksom kraftigt var ju Bismarck som hade enat Tyskland mm. och det var liksom kraftigt eh, eh, militariserat och eh, ja. för Bismarck var ju preussare då och de älskade ju liksom mm. eh, vapen ja. <laughs> och krig och så. Eh. De hade också åter, återinfört men de hade ju den här flaggan då som var blandningen av preussiska och Hansa-flaggan, den här Svart-vit-röda. Just det. Han börjar ju möpa sig som fan när han är i Bayern och skriver ja. den här pjäsen. Man, man undrar hur mycket det var bara att han var intresserad. Och för det står ju också att han ville bli krigskorrespondent. Oh. Så var det mer bara att han kanske bara ville utnyttja situationen till att göra något kul. Oh, vilket också är typiskt Strindberg att se ett krig som en möjlighet att kunna liksom bli odödlig. Ja, <laughs> oh, det är väldigt typiskt. <laughs> och... Också att han, han börjar hänga med massa soldater på en bar typ. Ja. Fan vad de måste ha tyckt att han var större. Alltså. Ja, här kommer den här jävla... <laughs> de måste ha tyckt att han var så jävla svensk. Deras ord är inte mitt fikus liksom. Ja, verkligen. Men han försökte i alla fall eh, sälja in den här pjäsen då i Sverige först. Eh, men... Jag tänkte prata lite om det sen. Ja, ah, okej. Okay. Ja, grymt. Då, då struntar vi i det nu. Så kan jag istället prata om pjäsens handling. Ja. Så att alla kan hänga med på den. Rytmästaren, huvudpersonen i den här pjäsen, heter egentligen Adolf. Ett namn som Strindberg, turligt nog för framtida generationers läsare, inte använder särskilt frekvent. Han är en klassisk kille. På dagarna jobbar han som soldat. Men på kvällarna ägnar han sig åt sin stora passion. Målar han Warhammer-figurer, frågar du kanske. Nej, det gör han inte. Han håller på med vetenskap. Någonting om Jupiter var det visst. Förutom detta bråkar han med sin fru, Laura, och retar sig på sin svärmor. Disputerna med den förstnämnda handlar om deras tonåriga dotter, Berta. Sjukt för övrigt att dottern heter Berta och mamman äh, Laura. Äh, <laughs> äh, fadern äh, vill att äh, Berta då ska flytta till stan och utbilda sig till lärare. Modern vill att hon ska äh, stanna hemma och satsa på sin konst. Fadern menar att det här är någonting äh, han måste få bestämma och att dottern dessutom håller med honom. 
Moden tycker exakta motsatsen till detta. Så vad gör de då för att lösa problemet? Sätter de sig ner och diskuterar saken tillsammans med sin dotter? Nej. Och i klassisk Strindberg-anda är detta till stor del kvinnans fel. Hon sätter griller i Adolfs huvud och får honom att tro att han inte är Bertas pappa. Hon försöker övertyga alla människor omkring dem om att maken har blivit galen och behöver omyndig förklaras. Rytmästaren gör allt detta mycket lätt för sin hustru. Han blir superparanoid och skogstokig över faderskapsfrågan vilket gör att omgivningen snabbt övertygas om hans vansinne. Laura har då också lagt till att det här med, med Jupiter-forskningen skulle vara bevis på att han är galen. Till slut börjar i alla fall Adolf Rytmästaren hata sin fru så mycket att han är på väg att döda dottern eftersom hon har en del av moden i sig. Det lyckas han inte med men något mentalsjukhus blir inte heller. Istället dör han av ett slaganfall. Vi kan bara hoppas att Berta gjorde bra ifrån sig som lärare eller konstnär eller vad det nu blev. Det är några roliga sidokaraktärer här också. Det är en mm. eh, präst eh, som då i början är lite kompis till, till Adolf men sen ställer sig på fruns sida. Yeah. Prästen är eh, bror till frun. Eh, och sen så är det en läkare eh, då som mm. eh, Laura har eh, fått till byn för att bekräfta att eh, Adolf är galen och omyndig förklarar honom. Och sen så är det en amma som är amma och sen så är det också en anställd, en soldat eh, som heter Nöjd som heter Nöjd, <laughs> vilket är ett roligt namn eh, och som eh, till en början också är på, på Adolfs sida men i, i slutet eh, byter sida han också yeah. eh, så alla, alla ställer sig på, på Lauras sida mm. eh, och det här var ju såklart eh, väldigt inspirerat av eh, som ni kanske vet om ni har lyssnat på våra avsnitt om Endores försvarstal mm. så var ju allt det här väldigt inspirerat av Augusts eget yeah. förhållande med Sirifonessen och det finns ett väldigt känt citat som jag tänkte mm. läsa lite snabbt August Strindberg då har kommenterat Kassen i ett brev till Axel Lundegård som var hans kompis och som han svensk författare, bosatt i Köpenhamn. Mm. Det förefaller mig som om jag går i sömnen. Som om dikt och liv blandas. Jag vet inte om fadern är en dikt eller om mitt liv varit det. Men det tycks mig som om detta i ett givet snart stundande ögonblick skulle komma att gå upp för mig. Och då ramlar jag ihop antingen i vansinne med samvetskval eller i självmord. Genom mycket diktning har mitt liv blivit ett skuggliv. Jag tycker mig icke längre gå på jorden utan sväva utan tyngd i en atmosfär icke av luft utan av mörker. Faller ljus in i detta mörker så dimper jag ned krossad. Mm. Ja, det, det säger ju en del om hans eh, sinnesstämning när han skrev <laughs> den här pjäsen som eh, vilket vi inte har sagt än eller i alla fall jag tycker det är en otrolig pjäs. Ja, den är jättebra. Uh, Men jag önskar bara att man hade sett den. För jag tror att uh, uh, alltså, den blir lite tamare i texten vad den hade varit på scen. Jag, uh, jag, tycker, att, uh, jag tycker att ilskan verkligen löser igenom. 
Mm. Jag tror bara att man hade behövt så det hade blivit bättre av att se ja. den, Men den är fortfarande väldigt bra. Och alltså, ja. man, kan, man kan ju också tänka sig hur det ser ut och så vidare. Så att det är ju... Det är ganska rätt att leva sig in i den. Men... Många andra texter där Sting bara håller på med sitt så här kvinnohat så blir det lätt lite tjatigt. Liksom. Yeah. Uh, men här när han liksom målar upp det genom karaktärerna mm. så blir det på något sätt ja det blir inte lika mycket som att läsa ett politiskt manifest. Liksom. Nej. Alltså det är en så dramaturgiskt skickligt skriven pjäs liksom. Att ja man liksom det är det verkligen inte retar sig så mycket på att den är skriven av en galen person utan man dras snarare med liksom på ett liknande ja, sätt som ja precis man, 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 man känner man ömmar ju man ömmar ju för den här mannen ja, i ja, den här som framförallt man också känner att det är så enkelt att gaslighta honom också som ja. att <laughs> han är lite dum ja. um, men också att hon, för det, det enda som jag tror att du inte nämnde för när du pratade om det, det är att ja. hon nämner för läkaren att han har tittat på planeter med ett mikroskop. Ja, just det. Och sen när läkaren får reda på vad det är han faktiskt har tittat på det med, då, då vänder ju läkaren lite först, men hon lyckas ju ändå liksom hålla kvar läkaren. Ja, precis. Men det är som, det, det, där tycker jag att vi borde underkänna den här läkaren. För om den här frun då har baserat hela sin tes på att han tittar på planeter med ett mikroskop och det inte är så... Ja. Så tycker jag att läkaren borde vara lite försiktig med att lyssna på fler av hennes teorier uh. om att han skulle vara galen. Uh. Det är ju också hon som sår fröt om att det kanske inte är hans barn. Där skulle man också kunna läsa in en, så här, en undertext i att läkaren kanske är sugen på Laura. Ja. Och, uh, han är enkelman och mm. uh, ja, man kan väl liksom, om man vill läsa in ett ulterior motive. Det är också, jag tänkte var en sak till som jag tyckte var märklig med den, li, eller lite märklig eller så, men jag tänkte att det står, det pratar mycket om den här pat- tapetdörren ja. som är ju liksom väldigt tunn och så vidare mm. det, alltså de pratar om att såhär, åh den kommer inte hålla mycket längre till, snart är den igenom men om man verkligen ville så hade den ju inte stått i vägen för honom Nej. så det är lite över, alltså jag, nu menar jag inte att Strimber ska skrivit överdrivet ja. men karaktären är ju lite töntiga som tror att han faktiskt på allvar har försökt få ner den här dörren. Ja, oh, nej. Så det är så pass tunn att han skulle ju bara kunna dundra rakt igenom den om han hade velat. Oh. Men han har ju suttit in och läst litteratur om eh, att kvinnor är otrogna. Ja, oh, för... Innan han får den här tvångströjan på sig. Ja. Oh. Det är också um, intressant mottagandet av den här pjäsen ska vi försöka prata lite mer om sen. Men... Um... Vi kan väl redan nu spoila att den blev ganska sågad i Sverige. Mm. Men i Danmark och Norge möttes den av i Danmark framförallt möttes den av starka bifall men även Ibsen älskade den här. Mm. Han höll inte med Strindbergs idéer men han älskar Strindbergs språk. Ja, precis. Jag tycker ändå att man kan skönja att folk tyckte bättre om den än vad de tycker om till exempel giftas två och så vidare. Mm. Att det fanns ändå någon, någonting i den här som, som de tyckte var intensivt och härligt. Snarare mm. än att det bara var skräp. Ja. Vi, vi ska, jag kan spoilera det här nu att det är Carl David av Ischén. Vi ska tillbaka till igen. Jag, ska, jag kanske tjatar ut Carl David av Ischén, jag vet inte. Nej, det är Men eh, det är roligt. Han är, Men som, han, han är som poddens tredje medlem. Ja, det är faktiskt. Vi bjuder in Carl David av Ischéns barnbarnsbarn. Oj, ja, det, det, det hade varit något. Ja. <laughs> bor i Uppsala och är naturvetare eller, ja, eller väldigt konservativa 
Med studentförbundet Heimdal säkert. Riktiga så här Johan Kelius-typer. Men eh, ska jag prata lite om eh, när den faktiskt blev en pjäs? Ja, ja. För jag tänkte prata lite om eh, Casinoteatern i Köpenhamn framförallt. Men också hur den kom till på Casinoteatern. För det är den teatern där den sattes upp för första gången då. Mm. August Strindberg ville få pjäsen spelad på scen. Han skickade ut sitt manus till folk han gillade och höll tummarna för att August Lindberg Teaterledaren som vågade ta sig an Ibsens gengångare skulle våga göra detsamma med fadern. Lindberg var dock inte lika sugen på att starta en teater med ihop med paret Strindberg. Konstigt. Vem skulle inte vilja dela kontor med ett bråkande par den ena gång på gång kallade den andra för fnask? Då klev Hans Riber Hunderup in i bilden. Han hade precis blivit direktör för Casinoteatern i Köpenhamn. Och eftersom han var dansk tyckte han att det verkade festligt att arbeta ihop med August och Siri. <laughs> Casinoteatern byggdes av Tivolis grundare och var tänkt som ett vintertivoli med bazar, strandpromenadkonserter och soareer. Och öppnade 1847. Låter superhärligt. Mm, det är mysigt. Men Casinoteatern gick snabbt över till att bli just en teater med ambitionen att locka vanligt folk. Det lyckades de med och teatern var på 1870- och 80-talet mest känd för att spela glada sångspel och lite folkkomedier. Folk gick dit för att skratta åt någon som ramlade på en matta och släpper väder mitt i fallet. Ofta tog de med sitt barn. Vad passar då inte bättre än en pjäs som ett dysfunktionellt äktenskap drängt i kvinnohat? Teatern revs 1960, vilket är tråkigt och det är inte bara är Strindberg som får en chans att bidra till världslitteraturen tack vare den här scenen. Den bidrog också till att H.C. Andersen fick sitt stora genombrott. Det kan sitt genombrott som dramatiker alltså. Nej, alltså som dra- genombrott som dramatiker. Ja, okej. Okay. Det var ju otydligt skrivet om henne. Mm. Men han hade, han hade blivit nobbad av Kungliga teatern och inte blivit så bra där. Ja. Då fick han chansen på Casino-teatern på 1850-talet eller någonting. Och i Danmark blev det ju <skratt> succé som vi sa. Ja. Och det blev liksom en så här... Det blev liksom ett politiskt statement bland de uh, unga uh, kulturradikala uh, som de kallade sig. Det därifrån det ordet kommer från början. Där bröderna Brandes uh, var förgrundsgestalter och de var ju väldigt bra kompisar med Strindberg. Men de mm. fick liksom med sig hela det uh, uh, unga uh, radikala Köpenhamn på uh, hyllningen av den här pjäsen. Och på mm. premiären var det fullsatt och alla liksom applåderade som ett statement för att det var lite, ja. men det var lite JVVF Ja, de applåderade, ju in, de applåderade ju också in dem efter varje akt, oh, vilket precis. också innebär att direkt efter att den här ryttmästern har kastat en lampa mot sin fru <laughs> så, så applåderade de in dem till jubel direkt efter det, liksom, oh, det precis. finns ingen sån mörk stämning där man är lite tyst en stund oh. utan direkt bara de applådera. Oh. Det är lite synd på ett sätt att det här med att applådera in bara leva kvar i revyer och så. Det är ju ganska roligt. Mm. Det hade varit kul liksom att gå på dramaten. <laughs> <laughs> och, och applådera in. <laughs> 20 minuter in i någon uppsättning av någon sån här tysk experimentell ja, så, så börjar man applådera precis, nu, nu får ni göra den här liksom, scenen i Hankes helt tysta pjäs en gång till men 
just det, han jobbade han jobbade lite motvind också för att i sommaren precis innan den här skulle sättas upp i Danmark så hade en översättning av något svenskt verk som jag inte kände till innan men det hette typ Åge Strindbergs litterära någonting sånt här i Sverige som var som handlade om hans hat mot kristendomen jag tror även antisemitismen och kvinnohatet och allt sånt här det var, det var någon svensk som hade skrivit någon sån ja. bok över August ja. Och den hade ju översatts till Danmark och kom ut i en nyutgåva Oj. precis innan jag skulle sätta upp. Men det gick ganska bra ändå. Ja, det säger att mycket om hur känd Strindberg hade blivit vid det här laget. Att en sån bok liksom ändå översattes till danska och kom med två upplager och sådär. Men vi, har, vi har inte sagt det här än, men det här var ju vi har ju pratat om att en dåsförsvarstal översattes till fler olika språk och sådär. Mm. Men det här var ju egentligen första gången Strindberg faktiskt spreds runt i Europa som ja. författare och dramatiker. Precis. Eftersom den här sattes upp då först i Danmark men sen även i Frankrike och Tyskland. Och... Precis. Och den franska utgåvan eh, trycktes med ett brev från Sola eh, mm. som förord eh, där eh, Sola först ber om ursäkt i ett väldigt långt stycke av att han inte har läst och förklarar hur mycket han har att göra ja. och sen berättar att han verkligen tycker om pjäsen men han menar att den inte riktigt är naturalistisk Nej. alltså den här litterära rörelsen som Sola själv ledde mm. en annan intressant grej mm. fadren eller fadern va, va, vad den ska heta menar du? Nej, men vad säger du? fadren Ja, för, för alltså, det är ju bara en gammal stavning egentligen. Jo, jo, men det är väl... Den lär väl ha hetat fadern. Alltså, man sa väl fadern. Man sa väl inte fadern. Nej, nej det är väl sant. Men eh, i och med att den fortfarande heter det, så att uh-huh. säga. Man har ju inte gjort dem... Som i vissa verk har man gjort dem FNTV och sådär. Uh-huh. Och så men de har man inte gjort här, utan man har ju, eh, behåller ju som fadern. Och då tänker uh-huh. Men vill du säga fadern? Nej, nej för mig, ja. Jag är lite delad. Men det, det är en intressant fråga. Mm. <laughs> eller, eller lite halvt intressant i alla fall. Ja. Kanske inte mest intressanta. Uh, <laughs> det blir lite om. intressant här. Ja, det, ja. För det, var, det, var, det var tankeväckande. Mm. Men recensionen av den här pjäsen har du mm. samlat ihop några? Jag har faktiskt eh, valt att fokusera på Carl David Oversén igen. Ja. <laughs> jag, nu, folk kan få höra av sig vad de tycker är bäst och sådär. Ja. Men jag har insett att jag tycker att det är bäst att bara ta en recension och prata om. Ja. Att jag, för jag läser ju fler, men det blir bara det blir rörigt om man ska ha flera och det känns ja, som att man precis. måste springa igenom det. Ja. Eh, så jag har valt att bara läsa upp lite av Carl David Oversens recension i vårt land. Återigen då, Uppsala tidningen, konservativ tidning. Jag hör mig också på namnet Vårt Land. Ja, precis. Den hade ju funkat idag som en NMR-tidning. Ja, precis. Han har ju kanske inte varit NMR, tror jag inte jag, Carl David Oversén. Men... Nej, men han hade ju varit en av de här mörkblåa som nu går över till SD för att det har blivit okej. Okay. Och liksom varit. sitter med i Oikos. Han hade varit som Dan Korn. Eller heter han Kron? Kron? Korn? Korn? Kron, va? Ja. Det är... Eller ja. Ja. Jag blir osäker nu. Micke. Ja, det är ju Dan Kohn som är namnet när svensk folklivs skildrare, författare och fotograf och samhällsdebattör. Tack mycket. Nu vet vi. Mm. Hur som helst. Mm. Carl David Oversens recension. Just det. 
Förr kunde man stundom känna sig uppkallad till allvarlig strid mot Strindbergs brutala blasfemier och manat uppvisade ihåliga och tarvliga i hela det anspråksfulla och hetska framställningen. Det är en inledning som heter Duga. <laughs> Menar han att man inte kan det längre? Han kommer till det. Ja. Det var nödvändigt eftersom så många tog hans parti. Jag vet inte om jag tycker att det blir så nödvändigt att göra det om man är ja. litteraturkritiker. Ja. Att man liksom ska förhålla sig till så här, rent biografiskt bara till Strindberg ja. som är verket. Ja. Förhållandet är nu i viss mån ett annat. Man läser visserligen stycket som är ovilja, men kanske mer av vemod. Boken innehåller en mängd råheter som vi helst inte delar med oss av. Ett och annat drag har nog natursanning och Lauras system av nödlögner känner man igen från en del kvinnor. Likaså är Lauras förmåga att ge små skarpa nålstygn en egenskap som nog återfinns hos åtskilliga av Evas döttrar. Det, det, det finns något jävligt sunket i att så här, kalla alla kvinnor för Evas döttrar. Uh, och det är också det här med att han verkligen, alltså på ett sätt vill han ju verkligen eller han vill, ju, han vill ju hata Strindberg. Men han kan mm. ju inte låta bli att älska Strindbergs kvinnosyn. <laughs> ja, vi, vi återkommer till det. Han fortsätter så här. Ty kvinnan är lika litet som mannen. Någon ängel. Så där hade han ju upp sig själv lite. Men det var att han inte vill ha på Strindbergs lag. Hon är inte idealisk av naturen. Och behöver lika väl som mannen. Förädlas, renas, helgas. Men hon är inte heller en sammanfattning av elakhet och lögn. Som Strindberg vill göra henne till. För övrigt borde dessa båda för varandra oombärliga följeslagare på den betydelsefulla vandringen genom livet kunna företa sig något bättre än detta oupphörliga litterära gräl. Vilket för övrigt nu nått en fördelning att Herr Strindberg utmålar kvinnor som odjur och våra dussinförfattarinnor utmålar alla män som lastbara bovar och kvinnor som oskuldsfulla martyrer. Så där säger han ju då inte alla män. Nej. <laughs> Om du hade varit en. Eh, du, hade haft, du hade jobbat på teater i Köpenhamn. Mm. Och så kommer August Strindberg till dig. Mm. Och vill att du, han och Siri ska starta en teater ihop. Ja. Har du sagt ja? Ja, men jag har slutat som den här dansken och bara. Ja. Nu kör vi. <laughs> uh, du, du, jag fattar inte riktigt det här. Varför han lät Siri vara med överhuvudtaget? Nej, jag förstår. För, uh, alltså. Nu så hatar han ju Siri och ja. liksom, de hade ju liksom, de bodde ju fortfarande ihop och så ibland men de var ju liksom gifta bara på pappret och ja. avskydde varandra. Ja. Alltså, det är ju märkligt det här med att de skulle ha en teater tillsammans. Jag väntar vi kanske kan ja, vi får väl gräva, gräva lite ner oss alltså. lite i det. Mm. Uh, det är ju också den här tiden som skildrar sig som vi gjorde ett specialavsnitt om för någon månad sedan Tribadernas natt mm. så skildras ju Theo Enqvist-Bias, där skildras ju deras arbete på, på teatern mm. i fiktionaliserad form. Ja. Så det kan vi ju rekommendera också att om ni är nyfikna på det så kan ni ju ja, lyssna på det avsnittet. Mm, Eller se pjäsen, den finns på SVT Play mm. med det var det som... Ernst Lena Nyman. Ja, uh, en riktig, riktiga toppskådisar. Mm. Man saknar ju Ernst Hugo. Har du något mer att säga? För det känns som att det finns mycket man skulle vilja säga. Men jag kommer inte på så mycket mer att prata om nu. Om den här. För att det är väl bara... Det, det, en veck, alltså man, det fanns ju mycket man funderade kring när ja. man läste den. Men samtidigt, i och med att den är så rapp och så intensiv så... 
eh, innehåller inte så många olika scener. Nej. Utan det är ju mer bara att den eh, går ganska djupt in i det här med eh, det här dysfunktionella äktenskapet då. Mm. De etablerar ju början det här med att det här barnbarnet eller barnet då, Berta, eller vad mm. heter, att hon skulle ha en mormor över intresserad av spiritism och du vet alla de här grejerna. Ja, Men det tar de bara upp lite kort sen. Det är ingenting som de gör Nej. någon större grej av. Nej, det här andliga all... släpper han ganska snabbt. Mm. Allt det här som de etablerar i början så är det, så är det egentligen bara det äktenskapet Precis. som... Faktiskt... Men jag tyckte ändå om det för jag tyckte det gav lite färg liksom bara. Ja, jag tycker också om det, men det är just bara att det, det är som sagt, det, det, ja. de, han, eh, det finns ju inte så många trådar att dra i när det ja. kommer till fadern, utan det finns egentligen en röd tråd och det är den man, man ja. följer och det har vi gjort, så att det finns, jag tror inte det finns så mycket mer att säga och det är inte ett, det betyder inte att de var dåliga som sagt, utan snarare Nej. att den, ja, den var jävligt bra ja. och enkel att följa med Grym är den. Mm. Uh, hur många opiumkulor vill du ge den här pjäsen? Stark fyra kanske, fyra. Ja, nej, jag, jag kör på en fem poänger. Mm. Men den är väldigt bra. Ja. Men jag, ja, jag vet inte. Mm. Jag tycker jag vill leda en bra betyg. Ja. Men jag blev inte golvad. Nej. Då ska vi kolla på Hemsöborna tv-serien inte nästa vecka. Just det, det ska vi göra. Det ska bli roligt mm. att se. Och sen efter det så kommer Fröken Choli. Mm. Och... Och då ska vi också prata lite om Björn Astelius låt eh, Fröken Choli. Just det. Den är, den är härlig faktiskt. Vill du höra lite? Ja, jättegärna. Uh... Är det liksom handlingen som man sjunger? Nej. Nej. Jag tycker ett fotbollslag Björn Astelius håller på. Uh... Helsingborg kanske? Nej, Öjs. Öjs? Mm. Va? Varför det? Vad öjsar du? Hör du det? Ja. Att han, det, det, är ju, det måste vara det han sjunger tror jag. Ja, Choli! Nej han sjunger Choli. Är det det? Ja, sjunger... Varför låter det som att han gör så här Choli? För att han har en väldigt speciell röst. Okej okay, jag har alltid, alltid trott att han sjunger så Choli! För att han liksom bara förkortade. Till... <laughs> jag tror han sjunger Choli. Men att ja. Han sjunger ju också Hjärta. Hjärta. J- hjärta <laughs> ja. I andra oh. veckan i rad vi honar skånska oh. Eller förra veckan så honade vi inte skånska Vi honade Strindberg skånska oh. mm. Mm. Jag ber om ursäkt till hela Skåne För mm. vad jag precis har gjort All right uh, Det var väl allt för den här veckan mm. uh, Och uh, men Läs fadern Det tar uh, En halvtimme Ja och, uh, Ja, en, en timme kort. om ni tar det väldigt lugnt. Ja. Ja, det, är... det är en uh, grym pjäs. Mm. Ja, ha, ha, ha det grymt. Ja, ha det bra, vi ses som en vecka. Eller hörs som en vecka. Ja. Varför har du en Clemson-tröja? Förresten, håller inte du på Alabama som din tjej? Nej. Vad fan, det måste du göra. Nej, men vad då? Jag hade ju ett lag innan vi blev Ja, men det är ju löjligt att ha ett lag i amerikansk college-fotboll. Inte om man tittar på det. Lite. Varför det? Ja, men du, du borde bara byta för att visa din kärlek. Vi får se. Ja. Okej, hej då. Hej då. Thank you for listening to this Pulpo original. You've been amazing.